0: Pedro. Aqui é o Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos
2: mais uma vez reunidos no Barquinho hoje, começando uma nova série de podcast chamada Estante.
1: Que nome eu criativo!
2: Eu... <risos> para começar essa série, nós já estamos, já estamos avisando a vários podcasts, né? Nós vamos falar sobre o livro O Peregrino, de John Bunyan, muito antigo, e para ajudar a gente aqui, estar junto com a gente o Názaro, conhecido como profissional dos filmes, ou não? <risos> Fala
3: aí, pessoal. Eu aqui de novo.
2: Então nós vamos falar sobre esse livro antiquíssimo, um dos livros mais é, vendidos no mundo, mas nós vamos falar isso depois da leitura das epístolas e heresias. Tchau.
0: Fala, discípulo. Vá para 20 minutos se não
2: quiser ouvir as epistolas.
3: epístolas. Epístola. Epístola. As epístolas. Epístola.
1: Epístola. <risos> <risos> <risos>
2: A leitura das epístolas erizadas do podcast No Barquinho, número 41, A Visão do Cego, ou da cega, né, no caso.
1: Nossa! Você vai continuar com seus trocadilhos infames, né?
2: Fiquei com vergonha. Eu fiquei com muita vergonha. Eu
1: fiquei também, cara. Puta.
2: Ah, vocês são muito fracos, cara. Vocês não têm visão. Nossa. <risos> Ai, tá bom. Ah, mas você que quer conversar com a gente, pode mandar sua epístola para o e-mail podcast.nobarquinho.com
1: Nas redes sociais, vai lá, nobarquinho.com nome da rede social, barra facebook, barra twitter, barra Gemais, barra instagram. Ou nos siga diretamente no Twitter, arroba Pedro Angela, arroba Thiago Ibrahim, arroba Mateus M. Soares.
0: Você pode também assinar o nosso feed que está na postagem, que é feed.nobarquinho.com, e assinar e qualificar o podcast no Barquinho no iTunes Store. Isso Lembrando aí. também de favoritar os episódios do Irmãos.com e não deixar de responder a nossa pesquisa que está aí no link da postagem. Continua valendo, exatamente. <música>
3: No discípulo desocupado
2: desta quinzena, temos... Uma dupla, uma dupla coroa. Essa Jussara Soares está on fire. Comentou no plugin do Facebook e no site do Nuno disse baixando.
1: E mesmo assim, não conseguiu ser a primeira irmãos.com, que foi o famoso Chico Gabriel.
2: Chico Gabriel, o famoso comentarista de Nomarquinho, né, cara?
1: <risos> ele e o Lorival, né?
2: O, famo o Chico Gabriel é o discípulo desocupado, o Anabi. <risos> de vez em quando ele consegue.
1: E ele disse assim: será que dessa vez eu vou conseguir não ser só o desocupado da vez, como também ter a tríplice desocupação? Não conseguiu. Ele falou: você vale já... a pena tentar, alguma coisa eu consigo. Conseguiu os 500 bits, né? É,
2: conseguiu eu. O um tamanho comentário dele. Será que os caras ficam, tipo, num bloco de notas aberto, assim, com comentário pronto, cara, quando chega você já, o Você o, o já Jack fez 15, isso? Assim? Não, pior que não, cara. Foi o, o Thiago o nosso... já, acertei. Eu já, ah, você, certeza. Ah, Thiago, <risos> Thiago já. O Thiago agora só tá comendo mingau, né, cara? Não, tô numa outra fase,
0: mas pelo menos eu não deixo o podcast atrasar. Ah, Top, se é. vácio.
2: É, ao contrário do Chico Gabriel, quem foi melhor, nossa sessão foi melhor, foi o Leonardo Henrique que terminou a maratona de Novarquinho e comentou em todos os programas, cara. E esse isso. foi melhor, esse merece levar essa. Merece, tipo, isso aí.
0: Terminou a maratona e mandou um e-mail pra gente falando ó, terminei a maratona e por isso está sendo lembrado aqui nessa sessão. E quem mais?
2: Outro que também com Completou a maratona foi o Edenildo Alex da Silva. E aí mandou pra gente. Ó, oh, o cara fez certinho, né, cara? O cara completou a maratona e ainda mandou uma epístola pra gente. Ele diz assim: Salve comandantes desta tão fabulosa nau Fabulosa. Meu nome é Danilo da Alex da Silva, moro em São Bernardo do Campo, a cidade do Dono do Porto. Olha Almirante de, Almirante de Gaspari, caraca! que dão, <risos> Muito bom, só vou chamar ele assim agora. Mas tô sempre rodando aí pelo Brasil a trabalho, monto equipamentos médicos. Estou enviando essa pequena epístola primeiro para parabenizar-lhes pelo excelente trabalho que têm feito, levando conteúdo relevante para a podosfera. Comecei a ouvir vocês quando aportaram no irmãos.com junto com a galera do BTCast. Então resolvi fazer uma maratona e ouvir todos os episódios. Consegui ouvir todos episódios e comentar cada um deles. Até fiquei um dia todo tentando ser o discípulo desocupado para coroar minha maratona, mas neste dia, logo neste dia que estava de folga, o barquinho pegou alguma tempestade no mar e não chegou ao porto no dia esperado. Olha aí. É o, é o ciclone tropical chateus, né, cara?
3: Nossa.
2: Contudo, graças aos crossovers, acabei também conhecendo outros podcasts e tenho ouvido Graça Cast, Massa Crente, baseado na palavra. Mas quero ouvir também o Luna Brothers, o podcast 2. Dos... Olha aí, a gente conseguiu emplacar o um outro nome pro podcast dos caras. Muito bom. Mas também quero ouvir o Luna Brothers, o Crentaços e o Melhoranza. Apresentei no um barquinho pra minha esposa essa semana um episódio de Visão do Cego e ela gostou bastante. Acho legal também interagir com vocês no Twitter. E sinceramente, vocês três se completam. Pedro. Olha isso. Pedro morador da roça
3: vizinho Nossa. do
2: saci Exato. Tiago Carioca que tem os piores trocadilhos que chegam a ser engraçados de tão ruins e trabalha pouco. Comprovado por ter acabado a edição do Nubaiquim no dia 24 pra lançar só no dia 30. O cara tá é stalker <risos> mesmo. O cara olha é isso. Caramba.
0: Não, é o Twitter. A gente revela tudo no Twitter. Mas só é. pra deixar claro pra minha chefe não achar que eu tô, não tô fazendo nada. Na verdade, eu tô de férias, né, cara?
2: Pô. Olha aí. Matheus, o, ma o mal-humorado mais feio da história. Por que feio, cara? O cara é São Paulino e mora em Campinas. Tinha que ser um cara alegre, no âmago da palavra inglês. Uh, uh, Gay. É. Gay. Para finalizar, eu não acho legal vocês ficarem zoando o Thiago porque ele gosta de jazz. Inclusive, ele está convidado quando vir para São Paulo ouvir jazz aqui no elevador do Pé. <risos>
1: cara demais. Esse
2: escutou mesmo os podcasts, né, cara? Muito bom. Abraços a todos, beijo pro Matheus, a papo. Cara, muito
0: legal. E maneira que ele, ele manda a visa que terminou a maratona e manda a experiência que ele teve, né, ouvir o podcast. é, isso é legal, cara. Isso, pô, isso faz bem a beça pra gente. Muito bom, Edenil. valeu. TJ! Então vamos para as
1: epístolas Tivemos uma epístola do Takeo Nakashima 49 anos, mora no Japão há 23 anos Olha, caramba, na província de Mie
0: Não sei tá o que com, é Tá com a pronúncia de Mateus. Parabéns pra mim
1: Ouço os podcasts e um dos últimos que eu vi foi do cego Foi o do, do cego Caraca, <risos> coitado Muito bom, gostei diz ele. Ele fala assim, eu faço uma programação na rádio Onda Viva 106.9 todos os sábados das 12 às 18 horas no Japão. Olha só, cara. Pra nós das 0 às 6 da manhã, de sexta-feira pra sábado. É uma emissora que transmite programações e louvores a Deus. Se alguém se interessar em nos escutar, temos no Face... Ah, o link tá, o link tá aí. O link tá aí no post. Isso.
2: Isso. Tá aqui ó, Maneiraço, cara. O cara, um, cara, 40 49 anos acompanhando no barquinho, caraca, estamos atingindo outro público.
0: A gente só tem um ano e meio, como é que ele tá 49 anos acompanhando no barquinho.
2: Nossa,
1: aí diz ele que transmitiu uns trechos, ia transmitir, né, podcast, sei lá.
2: É aqui comigo, é que eu tô, a casa dele fica na beira da rua aqui, cara, não tem como cortar o som.
0: Esse barulho que vocês estão ouvindo aí um monte de atique que tá passando do lado do barco aqui. Ai, Além do Sakeu, nós chegamos também o Rafael Souza Campos que manda uma experiência muito legal pra gente. Ó. Queria deixar aqui uma experiência que tive com uma professora que é cega na minha faculdade. Ela dava aula de percepção. Pra quem não sabe, o que é trata-se de um treino auditivo para identificar intervalos, acordes musicais, suas inversões e por aí vai. Era engraçado como a galera ficava quieta na aula. Todo mundo com medo que ela tivesse uma super audição e nos falávamos mais através de gestos. Mas era fantástico ouvi-la tocar piano. Ela realmente dominava o instrumento. Numa outra matéria que se junto com os outros alunos de outras artes, ela foi dar uma aula falando sobre deficiência visual e contou sua história. Ela dizia que no começo aprendeu com o um método tradicional de leitura musical. Sua professora fazia partituras em relevo para ela, até que descobriu o sistema Braille de partituras. Nesse dia, tive meu primeiro contato com essa forma de escrita. E sendo pianista, ela tem que ler duas claves. Só que não tem como ela ler as duas simultaneamente. Ou seja, ela tem que decorar duas músicas e sobrepô-las. Foi uma experiência que me fez crescer muito como pessoa, como educador, e me mostrou. Como eles são realmente normais, apenas em uma limitação mais aparente que outras e como os julgamos mal. Cara, muito interessante essa, essa experiência do, do Rafael, cara. Achei muito legal. Ele faz a faculdade de música e isso aqui da professora, cara, eu fui procurar partitura em braille na internet, no Google, imagens tem. É muito sinistro, muito sinistro. Caramba, esse é, é eu não, natural, não. Cara. Partitura natural. em braille? Caramba. Ler, ler partitura já é complicado. Você imagina ler partitura em braille.
2: Caraca, essa é nova, mano. Putz. Muito bom mesmo. Quem também nos mandou a epístola foi o Bruno Dutra, analista de suporte técnico. Ele disse, fala Marujos, excelente podcast. Tenho baixa visão e me senti muito representado. Tem um podcast que trata bastante de tecnologia e acessibilidade, que é o papoacessivel.com.br. Abraços.
1: Oh, Ele... sabe, quem, sabe quem tem baixa visão também? Quem? O Thiago. Ah.
2: Caralho! Que <risos> piadinha! Que piadinha! Olha No meu aí, caso cara. não é baixa
0: visão, no meu caso é visão, visão baixa. É visão de baixo. É, visão de baixo. <risos> cara,
2: não, mas entre, não. acessem aí o papo acessível, tem um Twitter também a aproveitar, a Laís me recomendou pra eu seguir, chama Vida de Cego, que mostra o dia a dia, assim, outro dia eles estavam, o cara tava comentando, retweetando, os cegos tentando andar de de bicicleta, cara. Caramba! Fazer essas coisas. É muito, é, é muito engraçado, cara. Então sigam o arroba Vida de Cego, arroba Baixa Visão também, que eles também sempre estão falando sobre o papo de acessibilidade.
0: Isso aí. Se quiser também ver a vida pelo ponto de quem vê a vida de baixo, sigam o arroba Thiago Ibrahim.
2: Então, para as heresias desse podcast,
1: Mateus. O DVD Franco, olha aí, tava meio sumido, né? É, Pessoal... apareceu pra me
2: trollar. É o fariseu, né, cara? É, só
1: Como aparece dizem... pra
0: criticar. Como ele falou outros... no comentário. Como
2: tá, dizem bom. outros podcasts, é um monóculo, né, cara?
0: Ele falou que a cada 10 podcasts ele comenta um. É. Mantendo a regularidade. Então tá bom. Ele
1: diz assim, só quero corrigir um pouco, Mateus. Olha
0: o tom do Mateus, <risos> né, já mudo, né, aqui.
1: Muito bom, muito bom. Mateus, a igreja que você frequentava, a Central? desde sempre preocupou com a acessibilidade <risos> de surdos. Mesmo antes de ser uma igreja grande e com muitos recursos. Zifrão no final. Quando a igreja era cinco vezes menor que hoje, havia o um Ministério de Surdos com intérpretes, voluntários até onde eu saiba, e tinha uma comunidade de 10 a 20 surdos que fre frequentavam os cultos acidamente. É, isso é... é eu acho que é verdade. Quando eu era criança eu costumava assistir os cultos com eles com uma esperança nunca concretizada de aprender mais do que algumas palavrinhas. Portanto, meu comentário é só pra dizer que não é porque eles têm dinheiro que se preocupam com acessibilidade, não. Geralmente, no mundo é assim mesmo. Só fazem algo acessível quando sobra dinheiro. Mas eu dou crédito a essa visão, olha aí, que eles oh. sempre... <risos> Que eles sempre tiveram de tentar não excluir ninguém. Minha igreja uh, tem uma rampa, já é um começo.
2: Quem sabe eu posso fazer algo para abranger outras necessidades. Mas, exato. Deixa eu fazer uma intervenção. Pelo que eu me lembro, o Matheus falou que na, no podcast que não é porque eles eram uma igreja que tinha grana.
1: É, eu falei, a princípio eu falei que tinha bastante dinheiro, mas eu falei que não era
2: por não causa disso, né? É, exato.
1: Mas é, tudo. foi uma meia-heresia, tá? <risos> Ele, como último comentário, ele diz assim: Peço que nenhum de vocês tenham esta visão que demonstraram no podcast de que não é relevante digitar o boletim, porque ninguém lê.
2: Ai, olha, o cara. O cara, o, o cara tá com a visão distorcida, cara. Ele, 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 com a audição distorcida, cara. Ele acho que entendeu errado, cara. É, uh,
1: não pensem assim, porque se todos pensassem assim, não teria boletim. E a igreja precisa de alguém para fazer esse trabalho menor, entre aspas. Como líder de jovens, constantemente eu me dou me dou conta de trabalhos que faço que ninguém dá a mínima e me deixa furioso mas eu tenho que continuar a fazê-los porque é minha obrigação se entre 100 uma pessoa sofrer disto já valeu a pena bonito é não, eu, eu, eu não sou contra fazer o boletim cara de verdade eu acho importante. na verdade
2: na verdade foi um desabafo
1: do momento é né, cara? mas é justamente tipo o, mania... o desabafo de ninguém que
2: ninguém lê. ler tipo tipo manias de crente sabe foi, foi um, um restouro. <risos> é. de
1: Esse, esse último parágrafo yes. foi. E, é e cara, parágrafo.
2: não faço porque é sua obrigação, não, cara. Faço porque Deus se agrada, sabe?
1: Faça pelo reino, olha aí.
2: Exatamente. <risos> Fica a dica. Mude <risos> sua visão. <risos> ah, yeah. ô, ô, Thiago, quem tá chegando também com a vista embaçada, com aquela lente fundo de garrafa, no horizonte distante? Yeah,
0: yeah. Vem ele peregrino, andarilho, suado. Vem ele, o um menino gordinho de Campinas, que tá com frio hoje. Vem aí a sessão mais querida de todos os nossos ouvintes que mandam comentários, epístolas, falam com a gente no Facebook e no Twitter. A sessão beijo do
3: Matheus. Chegou aquele momento que todo mundo adora.
1: Vai se ferrar? Não. Ah, tá vendo? Tchau. Botão e o ovo. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum. Beijo
2: do Mateus um beijo do Matheus pra você. Não. Um beijo do Matheus para o Leonardo Henrique.
0: Um beijo do Matheus pro Rodrigo Silva de Oliveira.
2: Pro Tarcísio A Nardotto.
0: Pro Maurício, que não deixou o sobrenome.
2: Pro Tong, que eu não faço ideia do que seja. Língua. É língua, Tong. Caraca. beijo do Matheus. Um beijo pra língua.
0: Nossa, ficou nojento isso. <risos> Pro Marco, que também não deixou o sobrenome.
2: Um beijo, Matheus, pra Cíntia Esteves, que quer ouvir também um no barquinho sobre a vida dos surdos. Olha aí, quem sabe, Rob?
1: É, o Dora é que a gente não tem ouvinte surdo, né? Não, não, a gente,
0: mas a gente tem uma mãe de um, de um surdo que já até entrou em contato com a gente no Facebook. A mãe quem do sabe? surdo? Exato. Temos contato,
2: Cora. quem sabe surja aí o... O, a audição do surdo, né? Vamos
0: ver. Isso. E Ó. se tivermos mais alguém ouvindo que seja parente, mãe, pai de surdo que queira entrar em contato com a gente, por favor, podcastbarquinho.com.
2: Se tiver algum mudo também que queira gravar com a gente, estamos aí. Ah, isso
0: ah. vai nessa de caçoado <risos> das pessoas, é isso mesmo?
2: É, vai lá, Thiago. Vai comigo <risos> então. sem
0: graça. Um beijo do Matheus pro Takeo Nakashima.
2: Um beijo do Matheus pra Jussara Soares.
0: Um beijo do Matheus pro Jean Correia, da Rádio Selecta, procurem lá o podcast Rádio Selecta.
2: Um beijo do Matheus pro Chico Gabriel, vizinho meu aqui de cidade.
0: Pro Mário Menezes.
2: Pro Bruno Dutra.
1: Pro
0: Rogério Moreira Júnior, que disse que o Matheus é o Léo Radiofobia do NB.
1: Não, porque eu não ganho nada com isso, então não reclamem <risos> quando
0: eu atrasar.
2: Caraca, mano, que tesão. Um beijo do Matheus pro Tiago da Juliana, que fez o curso do Casados pra Sempre.
0: Vai ficar assim, né, cara? Ele vai ser conhecido vai. agora como o cara que fez o encontro de casais.
2: É, é, é Casados para Sempre. Eu falei errado enquanto de casais, mas é o curso Casados para Sempre.
0: Ah, é. é. Um beijo do Matheus para a Laís Minelli, que disse que esquecemos de mandar o beijo do Matheus para ela no, nas epístolas do 41. Olha aí, então um beijo do Matheus, Laís.
2: Beijo duplo, a Liza Minelli, Mineve, né? Um beijo do Matheus pro Ian Felipe.
0: Pro Matador de Galinhas, ainda incógnito.
2: Pro Lourival Neves, que gostou da participação da Renata Melanias. Bom, oh,
0: a gente que podia, que fazer
2: uma,
1: podia fazer uma pesquisa, né? Vocês preferem a Renata Melanias ou Abner Melanias? <risos>
0: Ah, eu acho que vai ser lavado, hein? <risos> Olha aí, olha aí. Causar intrigas. É, separação de casais. Um beijo do Matheus pro Gordinho Abner Melanias, que inclusive ficou bolado com o Lorival Neves, que gostou da participação da Renata do Podcast, olha aí. Ó.
2: Um beijo do Matheus pro DVD Franco.
0: Pra Glória F. Zibar, que disse que foi o NB mais informativo até hoje, olha aí que beleza.
2: Muito bom, Ele desconsiderou todo o nosso trabalho até agora, né? <risos> que intriga. Um beijo do Matheus pra Ju Camargo, que disse que a Re e a Laís, isso é bem de mulher, né, cara? A Ju é. disse que a Re e a Lá, né? É. Que a Renata é, e a Laís arrebentaram no podcast.
0: Um beijo do Matheus pro Leonardo Henrique. Para a Simone Santos. Pro Diogo Oliveira um
2: beijo Matheus Edenildo Alex da Silva que pediu um beijo do Matheus para o filho dele que vai nascer em dezembro O Edenildo que é o que é o vencedor da maratona no barquinho né um
1: vencedor vencedor de quê ele é, ganhou um, completou... um
2: filho ele ele completou
1: quem completa ganha um filho nossa
2: caraca <risos> cara ele completou a maratona cara completou a carreira né maratona ah, tá
0: bom é ah, muito bom <risos> Um beijo do Matheus pro Gabriel Martins
2: pro Daniel Cazé,
0: pro Lucas Santos
2: pro Rafael Souza
0: Campos pro Rafael Paiva da Silva
2: pro Marcos Vinícius de Souza
0: pro Názaro que participa, está participando desse podcast sobre peregrino com a gente
2: e um beijo do Matheus para todos vocês discípulos desocupados que não mandam tweets pra gente não comentam no Facebook, não compartilham nossas postagens, escutam e nunca deixam feedback, mas nós amamos vocês mesmo assim e por isso nós deixamos um beijo Beijo do Matheus pra vocês. E, por favor, comentem. Digam se vocês estão gostando ou não do podcast pra gente, que a gente quer saber a sua opinião, certo?
0: Exato. Matheus? Oi. Vamos ali dar um pulinho na Feira das Vaidades?
2: Nossa. Caraca, <risos> esse Tiago quer fazer
0: piada contextual. Beleza. Então tá bom, curtam <risos> o podcast sobre o peregrino
2: e até daqui 15 dias.
0: Valeu, galera. Tchau. Tchau,
1: Vindo da cidade da destruição. É a minha cidade. E estou indo em direção à cidade celestial. O, o, o príncipe me espera.
0: O príncipe! Eu sou o inimigo desse
1: é príncipe. Eu botei o vasto o povo dele. Eu vim aqui a você. Cuidado com o que faz, Apólio. Porque eu estou na estrada... que pertence ao príncipe celestial.
0: Silêncio, prepare-se para morrer, peregrino. Eu juro pela minha chama infernal... que eu atormentarei a sua alma... onde
2: você for.
1: Assim que eu dormi, eu tive um sonho. Um sonho.
2: Estamos de volta. Vamos falar então sobre o livro O Peregrino. É, qual a versão que vocês leram? Eu li a versão ilustrada. Eu li a versão
0: que eu achei em PDF na internet. <risos> Olha só. <risos> <risos> pra poder ler no celular. Que beleza, rapaz. Ah, o livro já é domínio público o tempo, tempão. Você
2: sabe que, se é domínio público, cara, eu não achei em nenhuma livraria de e-book é, legalizada, tá? <risos> Vou deixar claro. Não achei, cara, na iTunes Store, não achei, não achei na Google Play, não achei catálogo da Amazon em português. O livro em português, em inglês, eu achei. No, na livraria Cultura da Kobo também, não achei. Difícil, cara.
1: Caramba, não tem pra comprar?
2: Em e-book,
3: não. O livro já é de graça, porque que você vai querer comprar um troço que é de graça? Mas seu é domínio público tem disponível online também, cara. De graça. Eu comprei online, só que eu paguei zero reais. Você não comprou, não.
0: Uh -uh. Eu peguei emprestado na internet e te emprestei. É Pegou emprestado na internet.
3: Essa é <risos>
1: ótima. Você, Matheus? Ah, eu tenho o um livro já faz algum tempo, mas eu também tenho o um PDF. Porque eu leio no livro <risos> e leio no PDF, leio no livro e leio no PDF.
0: Esse PDF ele comprou na Feira das Vaidades. <risos>
1: Eu acho que a minha versão, ela é a
2: ilustrada
1: também Ilustrações de Peter Wayne
2: Hum, deixa eu ver de quem que é ilustração eu
1: não, sei, eu não sei, onde você vê de quem que é a ilustração O meu tá na capa já E todas as páginas quase tem um desenho
2: Não, sim, mas eu não, mas Bom, o meu não aparece de quem que é a ilustração Mas enfim, é um de capa roxa da Mundo Cristão
1: Ah, não, o meu é da Putz, não vou falar
3: <risos> <risos> Fala <risos> <por> Matheus, <gente, risos> qual é? <risos>
1: É da editora Central Cosme.
3: <risos> <risos> Acho que eu
2: cuspi aqui. Caraca, não
1: acredito! Como é que ele veio parar na minha mão?
2: Eu <risos> sei que está financiando essa balbúrdia, Nossa,
1: mas... nossa cara, que
2: vergonha! <risos> Vamos falar então sobre o Peregrino. Ele é um livro, foi um livro escrito é, nos anos de 1600. Ele foi escrito por John Bunyan, se eu não me engano, enquanto ele estava em cativeiro por causa do Evangelho, é isso? Exatamente, isso aí. Prossigam, que eu não sei a história dele, cara. Eu tô
0: falando só que eu, eu sei. Também
2: não, eu li o livro. <risos>
0: não sei a dele, que beleza. O
2: Thiago dando uma, uma banca aí da história do cara, eu não conheço a do cara.
0: É, ele era escritor e pregador, ele nasceu na Inglaterra. É, e o Peregrino foi o livro que ele escreveu assim, é, ele é escrito, ele escreveu na época uma alegoria cristã e que na época foi um, foi um grande sucesso, porque não se tinha esse, esse estilo de escrita, entendeu? Uhum. E fez, fez um sucesso
1: danado na época. Poxa, e fez um sucesso pra caramba na época, cara. <risos>
0: Oh, a época foi excelente eu não, eu não me atrevo a falar mais Mateus, porque senão vai ficar igual aquela sinopse lá do show de Truman entendeu? a melhor sinopse do mundo
1: sinopse não faz nunca mais <risos> mas cara, tem que falar que ele é o segundo livro mais vendido do mundo
2: então, ah. por que vocês acham que esse livro tem toda essa relevância tem todo esse, ah. esse potencial de alcançar até hoje tanta gente Assim, tão conhecido. você falou peregrino todo mundo já vem, tem uma imagem na cabeça
3: assim, do livro, sei lá ah teria aqui um, um chute para dar Por quê? porque ele ele começa o livro com uma pergunta fundamental é, fundamental para para filosofia cristã eu poderia dizer assim uhum. que é o seguinte que ele fazer para ser salvo como é que como é que eu vou salvar minha alma tipo ele ele fica se perguntando isso. E a, a pergunta filosof... a principal da filosofia seria... Quem sou eu? né? Para onde vou? Que uh -huh. como? Aí vem a musiquinha do, do Globo Repórter. Não. Mas é... É a, é a pergunta que, que nos move, né, cara?
0: E que a resposta é 42, né? <risos> Não nesse livro.
3: Então, essa é a pergunta que ele faz inicialmente. Aí, é, quando chega lá o evangelista e, e apresenta para ele um plano de como que ele consegue fazer isso, aí... Isso começa a desenrolar o livro. Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso, porque nesse livro foi apresentado para as pessoas da época que talvez não tinha tanto tanta instrução para poder ler um livro um pouco mais apurado, um pouco uma literatura, um pouco mais mais complicada. Pegava uma, uma fábula dessa para ler com a mensagem salvífica. Era muito mais fácil para a pessoa entender e assimilar. Eu Acho que é por isso que na época fez tanto sucesso e continua fazendo tanto sucesso hoje, porque é uma fábula fácil de se entender, muito fácil na verdade. Nem né? às vezes o livro até é um pouco meio chato, de tão simples que é, mas que traz uma mensagem por trás disso tudo.
0: Na verdade ele usa alegorias e todo mundo se identifica com o livro, porque na verdade ele tá, ele tá narrando o dia a dia de um cristão, né? Obrigado. Todo mundo passa por aquilo que ele tá narrando, por isso que todo mundo se identifica. É, várias situações
1: que a gente vai lendo no
0: livro, né? E
1: até é interessante que a forma de se escrever ela é bem diferente do que a gente tem hoje e talvez até acho que até por isso hoje, acho que não é um livro mais que é tão vendido, não faz mais tão um sucesso. Mas é que não tem nome, os personagens não tem nome, né? Eles têm a característica. Por exemplo, o personagem principal, ele não tem o um nome, né? John, não é... sei lá, qualquer
2: coisa. John! É, John. <risos> John é sempre um... Não, John. mas é, é exatamente, é o, é o adjetivo, né? É o que move a pessoa, né? É... A motivação, é verdade. No caso, a gente tá falando aqui do Cristão, né? Que é o personagem principal do livro, é o que a gente acompanha desde o começo e ele, a partir do momento que ele lê um livro, né? Na mão dele, que a gente Entende que é a Bíblia, ele passa a, a ter essa angústia, né? Que o, que o Nazaro falou de fazer essa pergunta, né? O que, o que eu devo fazer, né? E ele, nesse momento, ele fica em profunda angústia, em lamento e passa a carregar, passa a carregar um fardo nas suas costas. Essa, a, a linguagem do livro, não vão achando que ele vai explicar é, menores, né? Porque o objetivo do livro não é esse. Como surgiu esse fardo nas costas dele, né? Como uhum. essas coisas assim. As histórias são bem curtas e o livro, é, confesso que eu acho que o livro o livro em duas ou três horas. É bem curto, é um, um, um tapinha a você ler, ainda mais a versão ilustrada, que é bem mais tranquilo, assim. Mas o livro começa desse jeito, então, e a angústia dele, o que, que ele deve fazer, como, como que ele faz pra passar por isso? Ele entra em, em crise com a família, a família não quer deixar ele ir embora, ele quer ir embora pra ir atrás de, de, de se livrar desse fardo, de se livrar dessa angústia que, que aterroriza ele, que ele não consegue dormir, enfim, né? É interessante que a, a história toda do livro, ela é relatada interessante
1: ser a pessoa pelo próprio John Bunyan, né?
0: Isso, em determinado momento do livro, é, ele não, não fica claro no início, né? Chega um momento do livro que ele fala, no sonho, aí você, ah, tá, entendi, é um sonho. Não, aqui no Na meu ver... é desde o começo, cara. É desde o começo? Primeira frase, ele
1: fala assim, ó. É desde o começo. Caminhando pelo Eu... deserto deste mundo, parei em um lugar onde havia uma caverna. Ali deitei-me para descansar, logo adormeci e tive um sonho. Aí vi um homem de pé, parar aí começa a contar a história.
2: Na verdade, no meio da história, ele sempre resgata essa ideia, né? Então, enquanto que é o um sonho, sonhando, é. Ando, e isso para que a gente não se perca na linha de pensamento, é. na verdade, é uma analogia para dizer assim: que é, acho que até para uma forma de, de fazer a história não, não, não precisa ter tantos detalhes assim, né? É um
1: sonho e até interessante porque tem uma parte que ele acorda, né, do sonho, e depois volta a sonhar, e, e isso aqui diz que é uma, algo realmente quando ele estava preso mesmo, né? E parece que ele realmente teve um sonho, sei lá.
0: que eu notei no livro é que no início não sei onde vocês você está assim, mas pelo menos no meu tá assim. No início ele dá muitas referências bíblicas nos primeiros capítulos ou no primeiro capítulo. Já no começo ele dá bastante. É, né? a partir dos outros ele já vai diminuindo e depois no final já não tem mais nenhum, né? Eu acredito que isso deve, deva ter sido uma estratégia evangelística dele, né? Das pessoas que não conhecem a Bíblia lerem o livro. Buscar referência, e né? Isso, isso aí.
2: outra pra ele é justificar a obra dele, dizendo tem embasamento bíblico, né? Pra ter relevância.
0: Preocupação com a doutrina mesmo, né? Com o ensinamento que o livro que é Passar, porque assim, é, eu olhando pro livro
3: teologicamente,
0: eu achei um livro excelente,
3: cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Uhum. Sério? É. Mesmo o um cara tendo um pouco de medo de não ser salvo, Thiago?
0: Sim, claro que sim, pô. <risos> Lógico, deixa de ser bobo. Interessante. É. Vocês são idiotas
2: É interessante ver toda a caminhada eu, Enquanto eu lia, eu lembrei de amigos assim, De uma, uma pessoa em específica Que a gente tá conversando assim, né, é, No meu ciclo de amizades assim, e Que tem passado por muitas lutas E muitos questionamentos que falam aqui no livro Eu fiquei falando, nossa, caraca Preciso passar logo esse livro pra essa pessoa ler Porque ela, ela tá nessa crise, cara Ela não consegue ver, ela não consegue enxergar E ela tá nesse caminho, ela tá carregando esse fardo Ela tá passando pelas lutas e eu acho que acaba sendo um alento assim, pra, mesmo pra gente, sabe? Que uhum. Pode já conhecer um pouco, mas a gente vê assim, que o que importa não é, é a gente tá caminhando, né? A gente tá perseguindo tal. A gente tem que passar pelo caminho, não é... O objetivo não é só chegar, o objetivo é conseguir passar por tudo isso, né? É enfrentar as dificuldades, ter fé no, 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 na caminhada e passar pelo pântano, passar pelo vale da sombra, passar uhum. pelo, pelo desfiladeiro, por
0: todas essas dificuldades que o personagem passa. Né? E ele vai aprendendo durante esse caminho, né? Porque a gente, tão importante quanto onde a gente vai chegar, é a caminhada. É o quanto a gente aprende, o quanto Deus vai ensinando pra gente na nossa caminhada. Eu acho isso muito interessante no livro.
1: E também é legal que do começo até o fim, você vê o crescimento do personagem, né? Do cristão. Ele começa um cara todo inseguro, né? Que tá com aquele medo, aquele pavor, né? De que ele descobriu alguma coisa muito grave na vida dele e ele precisa fazer alguma coisa, né? Só que ele não sabe bem o que fazer. Então ele vai pegando um conselho aqui, ele é enganado, às vezes, né? E você vai vendo que, mesmo com erros, né? Que ele comete no final, até um pouco antes do final, mesmo, ele se vê um amadurecimento até nos discursos dele, né? Quando ele sim, começa sim. a conversar no final com o companheiro lá de viagem, ele começa a discursar, falar pontos, né? Da fé e você vê que ele cresce durante esse processo, né?
3: Mas essa é a vida cristã, né? Você vai tropeçando, vai errando, vai aprendendo com os seus erros e cada vez mais fortalecendo a tua fé.
2: Exatamente.
3: É muito bom que desde o começo a mostra a
2: consciência do pecado, né? Uhum. Ele é consciente do, do, do pecado que ele tem, a angústia dele em se livrar disso a qualquer custo, que pra gente já é uma coisa difícil, né, cara? A gente queria se livrar do pecado a qualquer custo. Ele abandonou a família dele pra ir atrás dessa, é. dessa libertação, né? Isso pra gente já, já começa uma lição. Depois de muito, muito tempo, ele encontra a cruz,
0: né? E o fardo dele se solta, mais lá pro meio do livro. E é, acho
1: antes, que... viu? Até bem é
0: antes. antes. ele recebe um di... Ele recebe vestes novas, um diploma, um
1: sabe que eu, eu me surpreendi nisso, cara porque na minha, na minha lembrança, era mais pro fim, cara mas é,
2: é bem no começo acabasse, mesmo eu também achei que acabasse aí a jornada tipo, eu falei, meu, tipo, ainda tem metade do livro o que, é. que acontece daqui tá pra frente, sabe Verdade, é mesmo. mas é aí que, aí que tá o
1: lance né, cara, é muito, é. fé cristã é isso mesmo, né, Exatamente. o começo é a conversão, a essa salvação né, o um encontro com a cruz e depois é que o bicho pega
0: mesmo, é, né, é porque a gente acha que a salvação vai ser só lá no final, né, só lá no no, no, lá no, no, quando tudo se consumar, na verdade, ele é no início, cara. Salvação é o começo. Exato.
2: É até, o, até o personagem que a. Já que todo mundo a gente já avisou que né, o pessoal já tá lendo. O personagem que aparece no final, que é o, a, o ignorante, né? Se não me engano. Ignorante. A ignorância Ele conhece todos os caminhos, ele conhece todos os mandamentos. Ele consegue chegar até os portões da, da, da morada celestial lá, né? Só que ele não tem o pergaminho e ele vai pro inferno, cara. É, exatamente. Então, tipo, é, sabe, o, o importante não é simplesmente. É, acreditar em Jesus, né? Você passar por todo, por todo esse caminho, é você ter toda a vivência, é você passar por tudo isso. Não basta você é, acreditar na Bíblia, é você acreditar na obra salvadora de Jesus, é você ter essa vivência. E os discursos que eles vão tendo no caminho, cara, vão chegando umas perguntas ali que passa tão rápido assim, mas são umas, umas questionamentos tão profundos, cara. São muito bons, muito bons.
1: É, porque durante todo o processo, né, eu fiz uma contagem aqui, eu tive um, um toque meio de eu fui escrevendo todos os personagens do livro que apareceu. Nossa, uma... maneiro. Meu Deus. <risos> todos os personagens... Baixou o Pedro em você. <risos> Cara, deu uma lista aqui de mais de 70 personagens. Caramba, velho. É, porque tem todos esses... É, le legalidade, urbanidade, formalista, hipocrisia...
0: Legalista... Ah, não, legalista. É...
3: Mas tem
0: um legalista sim legalista, é, o legali... é o legalidade. É. é o
3: pai do urbanista, se não me engano. Do umbandista. <risos> o legalista é o pai do umbando.
0: <risos> Meu Deus. Tem até um ateu no, na história, né? Interesse próprio, tô lendo aqui. Avareza, interesse próprio. Pô, eu achei isso muito legal, cara. Ele dá, ele dá o nome dos personagens, ele já descreve. Bom, ele quer, ele quer apresentar o personagem pra você, ele consegue apresentar o personagem pra você só dando o nome do personagem. Por exemplo, vai chegar pro, pro cristão e vai
3: falar com ele o apego ao mundo. Você já sabe qual é a personalidade
0: uh -huh. do, do apego ao
3: mundo. Acho isso genial. Sabe que essa estrutura literária é uma estrutura muito interessante. O José Saramago ele utiliza isso naquele livro, ensaio sobre a cegueira, e é fenomenal. Isso funciona -se pra, pra, pra a seguinte coisa. Você tá lendo um livro e você não fica se, se apegando a, a, ao nome dos personagens. Você se apega ao que é aquele personagem na essência, entendeu? Uhum. Então, assim, o personagem principal nesse caso aí é o, é o cristão. O que, que é o cristão? É aquele cara que, que vê a cruz, recebe a salvação e tem que ir caminhando, enfrentando várias dificuldades. Quem é o fiel? Que é aquele outro amigo dele lá. Quem é o, o esperança? Então, você, você vê o personagem na, na, na essência do personagem, porque ele não tem um nome ele é aquilo
1: ali, ele uhum. é aquilo e até ele não perde tempo no livro, tendo que descrever né porque já dá o nome, e até uma coisa que eu não gostei, eu não sei se é nessas versões mais recentes que no começo do capítulo ele dá um spoiler gigantesco do que acontece Nossa. no
0: capítulo é verdade. Seria só ler os títulos do, dos capítulos que você já leu o livro, né?
1: Ah, e nesse capítulo, o Fiel morre. Como assim, cara?
2: <risos> cara, que raiva, meu. Pô, mas também, se você ler três linhas, o cara já morreu, cara. Já outra coisa.
1: Também é assim, né? Cara? Ah, não, mas, pô, esse
2: spoiler é muito chato, cara. Mas o Fiel ele já tinha avisado antes, né, cara? Já tinha chegado um mensageiro falando assim, ó, vocês vão passar é, com uma dificuldade. alguém vai morrer. E alguém vai morrer. Ou vocês dois vão conseguir, ou vai ficar algum. aí é. Vocês é. Acho que é o fio que vai morrer, é, né? É
1: lógico, né? <risos> É, mas esse lance da, da característica ser o personagem, ser o nome do personagem, ele economizou muita escrita, né, cara? Porque ele não tem que apresentar o personagem. Imagina se ele vai descrever o personagem no estilo, no estilo Tolkien. Então, cara, isso aqui ia é ser uma enciclopédia, né? Com essa quantidade de é, 70
0: personagens. 70 De lugar?
1: Caramba! E até a quantidade de lugares também, cara. É um negócio absurdo, meu. É...
0: Aqui, eu achei o capítulo 13 aqui, ó. Evangelista sai outra vez ao encontro dos peregrinos e prepara-se para novos trabalhos. Entram na feira da vaidade, onde são Escarnecidos, perseguição e morte De fiel. Acabou, já deu spoiler do capítulo
1: Já deu spoiler Na cara né, mas, é, mas Eu achei legal essa construção é, Por esse sentido né dele economiza e pode incluir Bastante personagem né Verdade
2: The weather assim específicos como parecem até várias pequenas sketches assim né pequenas é, mini histórias assim mini passagens vamos falar um pouco das que a gente achou interessante aqui e discutir um pouco aqui
3: exatamente essa questão aí das Que você falou acho que encaixa perfeitamente aquela batalha com Apolion é muito legal tem até uma um certo uma característica épica é isso é isso que quer dizer então a batalha com aquela batalha com Apolion até remete uma questão um pouco épica né uma, uma guerra meio medieval é muito maneiro ela luta com espaço não sei o que. E uma outra coisa que eu gostei também, uma outra cena, foi aquela parte que ele chega lá no Vale da Sombra da Morte.
1: Hum, é essa bem é, legal. É, essa muito é legal. é boa, é tensa, né? Você fica meio tenso. é, né?
3: essa, é, é. essa é bem tensa. E também me lembra muito aqueles, na verdade não é esse personagem, mas me lembra muito os, os legalistas que abrem a Bíblia no Salmo 91, né? Que deixa a Bíblia aberta. <risos> <risos> que acha que só deixar aberto lá já expulsa os demônios. Pra ele funcionou, no caso.
1: <risos> mas cara, eu achei legal também essa batalha. Primeiro que no meu, na minha tradução também. Tá a É, na minha também. Nossa, polião. Na minha
2: também tá. polion, cara.
1: É e interessante que ele, primeiro ele passa lá no Arsenal, naquele, acho que é o Palácio Belo, né? Palácio ah, Céu. é, que ele vê as, as armas antigas. Isso, aí tem as armas, tem, aí, e aí eles, aí eles entrega algumas armas pra ele, e aí faz aquela referência, né, com Efésios. Efésios e Seixos. Isso. Eu achei bem legal isso daí.
2: É, eu achei legal a, a na batalha do Apolion, a, a ação da armadura, né, cara, no, no sentido real dela ali, né, cara, uhum. a espada, ele falando a palavra, e conseguindo co contornar e vencer o, o Apolion, né, isso foi, foi, eu acho maneiro também.
3: Mas é, depois essa armadura dele é roubada, né, lá na, na feira da vaidade, se não me engano. É, que eles vão presos lá, né, vão presos, devem ter tirado não. não sei
1: se foi roubada ou não.
2: essa essa Feira da Vaidade foi uma passagem que eu achei muito interessante, cara, porque é uma, é uma das coisas que a gente acaba, acaba caindo eu vejo assim, né, a gente no sentido da vida cristã, a gente tá no caminho e a gente começa a se acostumar com as coisas, a gente acaba caindo de querer ser, servir a nós mesmos, né, cara, de querer satisfazer as nossas vontades, a gente acaba caindo nessa Feira da Vaidade, e às vezes a gente tá tão imerso nisso que quando vem alguma voz contra, né, ou querendo confrontar a gente a gente age como eles, né, cara, a gente começa a, a, a zombar, depois a censurar depois eu
0: querer condenar também, né, cara? É bem tenso. Verdade. Aí, o, o que eu destacaria seria realmente a, a Feira da Vaidade, mas também a cena lá, bem antes, quando ele perde o pergaminho. Eu achei meio tenso assim, cara, sabe? Pai, é, pô, ele, ele dorme, aí de repente ele começa a andar, aí ele fala, ih, caramba, chega uma hora que ele se dá conta, né, de que aí ele teve que voltar pra buscar o pergaminho, aí ele acaba escurecendo, ele se, aí ele se refugia num, num castelo, que as, as meninas vêm ajudar ele e tal, não sei que...
1: As meninas são a prudência, não, a descrição,
0: a prudência, a piedade e a caridade. <risos> ainda, ainda bem que tem esse nome, né, Que senão a gente já poderia pensar besteira, né? <risos> Meu
1: Deus.
0: Tem um palácio
1: que ele chega, que era, acho que é o Palácio Belo mesmo, que ele chega e é uma virgem que vai atender ele. Ah, é, é <risos> o, cara, o cara lá manda a virgem, né? Caraca, eu mano. falei, caramba, que tensa. <risos> <risos>
3: É, ele escolheu um esperar, hein? E olha o que que... Ai, ai. Não, ele já tinha filhos e esposa, cara.
0: Ele abandonou tudo. Mas enfim.
2: Um que eu achei interessante também foi o... Quando ele encontra o um interesse
0: próprio. Que tinha o um apelido de amor ao lucro. Não sei se vocês lembram dessa passagem. É ah ele... Interesse próprio. Oi, tudo bem, Cristão? Esse aqui é o interesse próprio? Vulgo amor ao lucro. Amor ao lucro.
3: <risos> Tanto que é, ele chega e
2: pergunta, né? Você é um o é amor ao lucro? Ele falou, não, esse não é meu nome verdadeiro. É o um é. apelido que é. vocês me deram, não sei o que lá. Se você me... Se você... É,
0: Conviver comigo, você vai ver que eu sou um bom companheiro. É, aí ele pergunta assim: Mas por que amor ao lucro? Ah, não. Aí ele fala: Não, não sei por que eles me deram esse nome, não. eu decidi aceitar esse nome aí, mas eu não sei por que não. É, tipo, dá um migué, né? É, dá um miguezinho.
2: <risos> mas mas é, é interessante que ele come, começa a conversar com o um cristão e ele fala: Ó, oh, no, a nossa religião, ela só é diferente de dois pontos insignificantes. Nós nunca lutamos contra o vento e a maré e muito pela religião quando ela se apresenta com pompas e riquezas. Não, aplausos, <risos> <na> Aplausos. só. <risos> É, só esses dois pontos. É só, é só essa diferença. E é, e é muito interessante. Aí ele fala: eu, ó, é, é, tem um trecho que ele fala assim: ó. Quanto a mim, sou a favor de tomar precauções para assegurar minha vida e prosperidade. Professarei a fé só enquanto os tempos e minha segurança pessoal favorecerem.
3: <risos> <risos> então, é, cara... é, né? Escuta, vocês, vocês perceberam um certo tom de, de crítica e ironia na, nesse livro, cara? Sim. Isso, vai, isso é. vai muito é. porque o o autor do livro ficaria preso por um período de tempo pequeno. E ele teria que se arrepender ou mostrar que ele, ele estava errado na prisão. Só que ele fez o contrário. Ele não fez isso. Ele, ele reafirmou a fé dele. E aí foi quando ele começou a escrever esse livro. E você vê que é o tempo todo ele dando uma criticada, dando uma cutucada na, na igreja e, no, uhum. e tudo que acontece. E que inclusive serve muito pra gente hoje em dia, né? Sim, com certeza. Com certeza. É, Aliás, é né... É muito
2: atual. As, as discussões são muito atuais, né, cara?
1: Exato, cara. Porque cada momento do livro fala, putz, isso aqui é totalmente atual, né, cara? E você falou esse lance da igreja? Não sei se vocês lembram, tem uma hora que ele encontra dois, dois né? Um tava morto e um tava vivo. Que era o Papa e o Pagão. Não lembro dessa parte, cara. É, né? Tem uma, uma parte que
3: ele... Antes de encontrar o Adão primeiro, né? Sim, é essa, essa cena que eu tava me baseando também. Porque ele, ele fala claramente contra a igreja, né?
1: Claramente. Ele fala, ah, o Papa... Que ele, antigamente ele assustava, mas agora ele só é um velho, né?
3: É. Pô, interessantíssimo, santíssimo ele falando
1: em 1600, cara não era Essa tão assim, não é que nem hoje sim, hoje se encaixa perfeito né, tipo, ah, aquele cara lá fica falando né, mas ninguém dá atenção, mas na época não,
3: cara, eles tinham, tinham uma força ainda da igreja, né. Não, tinha uma força e a igreja na época tinha uma força além do, do normal, né, que ela podia matar o cara. Aham, exatamente e o
1: cara dá uma, na costela né, do Papa, né? E eu só não entendi assim, o pagão eu não sei de quem que ele tava se referindo, que já tinha morrido, né, Tido destruído, não sei não é referência ao diabo cru, sei lá, mas ele é, é um lugar que ter, estariam os dois, né?
2: interessante que eu achei também, foi quando o cristão, ele já tá com a armadura, ele acaba, ele acaba de sair do, do vale, né? E ele encontra o fiel andando mais à frente, e o fiel tá meio devagar, assim, né? Aí o cristão, ele se irrita e ele começa a correr, né? Porque, tipo, ele se sente ah, é. poderoso e tal, né? Ele começa a correr pra passar o fiel, para passar o fiel, ele vai, tropeça e cai, <risos> e o fiel vai lá, ajudar ele. É. Então, meu, tipo, o cara acabou de passar por um vale, enfrentou demônios, dragões e tal, no escuro lá, tal. Saiu todo todo prepotente, ainda, né, cara? Tipo, ele, ele venceu por conta da, da, da ajuda divina, da armadura e tal, de tudo que ele tinha. E ainda saiu prepotente, cara, sabe? Então, tipo, toda hora é, é uma lição, né, cara? Parece que, por mais que ele esteja numa, numa progressão, assim, de lições, de aprender as coisas, ele sempre tem alguma coisinha a aprender, né, cara? O cara se gaba, pronto, o outro foi lá e teve que ajudar. É. Então, é, Eu achei muito legal é, isso, é engraçado
1: cara. essa parte. Cara, um, eu destaco, assim, um personagem do livro, que é o Evangelista, né? Que ele aparece lá no comecinho quando o O cristão... Mestre dos
2: magos, né, cara? É, o mestre dos magos. O <risos> mestre dos magos, esse evangelista. Como, que é que o... sobe.
1: Como é que o Nazaro falou lá no Espera de um Milagre? Não, foi... não, não foi o Nazaro.
3: <risos> o Valdomiro.
1: Não, foi outro podcast, tô viajando. Que fala que ele é o... Não, foi lá, cara, o um negro mágico. Como é que
3: é? Ué, o que o Valdomiro, pô. Ah, eu, eu sei o que você tá falando. Sabe?
1: Magic Niga. É isso, que é aquele tipo... Tipo o, o
3: Morgan Freeman, que aparece é, de lado. Isso, aparece pra ajudar, <risos> né? em determinada parte do filme. É, e não é só negro também, né? No caso é, é o Magic Negra é, seria o, aquele personagem que ele aparece magicamente pra poder dar um, dar um ápice, assim... Uma orientação, a nessa... Uma solução né,
0: uma... pra história.
3: Yes.
2: É. Daria pra gente identificar esse evangelista? Eu tô, só tô viajando aqui, mas com, com o Espírito Santo, assim, uma, uma questão assim? Vocês
0: encontraram alguma semelhança? Não. Eu acho que não, eu acho que é evangelista mesmo. É, eu acho que é evangelista mesmo. No é sentido... aquela pessoa que vai levar a palavra, que é o campo missionário. Não, não é o campo missionário no sentido de ir para outro país ser missionário, mas de ir pregar o evangelho mesmo.
1: É, eu identifiquei assim também, cara. Ele, ele tá lá no começo, né? Ele orienta o cristão quando ele tá angustiado. Ele fala, ó, oh, você tem que seguir por ali, alcançar a porta estreita e tal. E
0: aí depois ele vai aparecer mais pra
1: frente pra ajudar
0: também, né? Apesar do livro de ser bem alegoria, bem alegórico nisso, aí ele é bem literal mesmo.
3: Não, mas eu acho que, eu, que eu, essa visão visão do Pedro não seria totalmente errada, não. Até porque lá no comecinho a gente falou que a pergunta inicial dele era como era ser salvo, que ele tinha dúvidas disso. E aí vem um cara e mostra pra ele a semente e planta no coração dele essa semente. Isso poderia ser uma obra do Espírito Santo e apresentar pra ele a graça.
1: Uhum.
0: Sim, em certo aspecto sim, mas eu acho que é um sentido mais alegórico. O literal seria mais o evangelista mesmo trazendo pra nossa realidade, entendeu? Uhum.
2: Outro personagem que eu achei interessante e de ver até na proporção do personagem é o gigante, né, cara? Cara, que é o desespero. Ah, é. <risos> Mostrar o, o desespero como um gigante, sabe? A pessoa uhum. fica presa e a esposa dele, como é que chamava a esposa desconfiança. dele? Desconfiança. Desconfiança, cara. Meu, a, 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 aquela hora, assim, eu fiquei tenso, cara. Ela lá, faz com que eles se matem. Ah, tá. É. Bate neles até eles morrerem. Larga eles lá no meio dos ossos. Cara, que tensão aquilo ali, cara. Mas é muito interessante de ver, né? Quando a gente tá no desespero, ele toma uma proporção tão grande que ele acaba virando um gigante mesmo.
1: E é interessante nessa cena aí que o o cristão ele começa realmente a falar: ah, acho que é melhor me matar mesmo, né? Aí, aí que faz toda a diferença o, o esperança, né? Amigo dele. Que tá com ele e começa: não, o que é isso? A gente já, já passou por tanta coisa, é, derrubou o, o Apolião lá, não sei o que, agora você vai desistir, né? Começa a dar esperança mesmo pro cristão, que
0: tava uhum. se perdendo ali, e né? E é engraçado que o Esperança teve esperança por ver o Cristão do jeito que era quando eles se conheceram, né? Exato, é
1: o testemunho,
0: né? Do... É, e agora o, o Esperança tava dando esperança pro cristão, que tinha dado esperança pro esperança.
3: Nossa, Thiago. Peraí, gente, que... não era o fiel que ele conhecia antes? Era o, Primeiro fiel, foi o fiel,
1: mas da, nesse Depois... momento do gigante é o, é o esperança.
3: Não, não, tô dizendo que ele não conheceu, eu acho que o esperança não conheceu o cristão antes dele. Mas ser ele
1: que... contou, quando ele encontrava, ah,
3: contava tá. todo lugar, né? Ele encontrava quando não sei quem, ah, começou a contar a história lá não, do é verdade,
1: é verdade? Então ele conhecia a história não de conviver, mas de ele ter contado, né?
2: É bom notar que também, desde o começo da caminhada, ele passou por momentos sozinhos Mas grande parte da caminhada Ele passou acompanhado, né, cara Com ah. fiel e depois com esperança, né Notando também que a, a nossa caminhada cristã A gente precisa, né, é necessário que a gente tenha pessoas No nosso lado, né, cara, um ajudando o outro Isso é legal também de notar
1: É, a gente vai fazer os papéis aí Não é que um vai ser o fiel é Mas a gente tem que fazer os papéis Um nas, nas vidas dos outros, né Aquele que vai mostrar aquela fidelidade né, De permanecer firme Ou, ou o cristão mesmo, como um testemunho como foi no caso dele, e, no, e às vezes como a esperança mesmo, né? De quando a pessoa tá em dificuldade, geralmente a nossa tendência é, ah, é assim mesmo, né? Tal, a vida tá difícil, um monte de protesto, né? <risos> Mas não, é dar a esperança que nem ele fez. Ele né? falou, não, que é isso, a gente vai sair daqui, eu vou arranjar um jeito, né? Da gente sair e tal.
2: Vocês notaram, vocês notaram uma coisa nesse, nas histórias né, dessa caminhada que eles falavam de vários peregrinos que já passaram, tinha uns que tinham passado pelo gigante, e o gigante cegou eles, eles estavam rodando entre os túmulos, não sei se você lembra dessas passagens. Uhum. Vocês repararam que ninguém ajudava os perdidos? Era cada um por si. Uhum. Não, não, não existia uma, um auxílio, assim. Eu tô, tô querendo puxar pra responsabilidade humana
0: mesmo. Qual é, Pedro? Vai virar piadinha agora mesmo?
2: Não, não, mano, é piada. Eu tô falando sério, cara. Tô falando sério mesmo. Tanto que ele teve que tomar a decisão de, de sair da casa dele, de assumir toda a responsabilidade por toda a caminhada. E tudo que aconteceu, tanto que vários personagens no meio do caminho, ah, alguns se pelo caminho e tipo foram pro inferno. Acabou, eles estão tão ali e acabou. Porque teve algumas horas que eu, que eu fiquei pensando, meu, tipo aqueles que estão rodando em círculos, pô, porque ninguém chegou lá pra eles e falou assim, ó, oh, o caminho não é esse, é aqui, deixa os caras lá rodando em círculos, sabe? Tem até o um
1: momento que ele, acho que é quando eles caem na mão do gigante, é porque o cristão queria continuar andando, é, se e rio ali, né? Ele queria Nossa. continuar, ele, então ele pegou um outro caminho. Aí eles acabam sendo presos. Tanto é que depois, quando ele sai, ele volta e põe uma placa lá, né? Falando, ó, aqui
2: é, pra você for por aqui,
1: né? vai pro caminho do
0: gigante, né? Então.
2: Teve um momento que ele também se desviou do caminho que veio o Moisés, né? Começou a bater nele, né, cara? Ah, é, caraca, se...
0: <risos> Moisés bateu nele, então é um Burcutu.
2: <risos> olha, olha só. <risos> só nessa história, né, cara? Só nesse paralelo pra esse Burcutur.
3: Mas Moisés a gente batendo as coisas mesmo aí não tem uma porrada lá naquela pedra lá para sair água
2: pois é. <risos> é e aí vem Jesus né cara e, e, e mostra esse contraste da lei e da graça né cara a lei punindo né e depois Jesus vem lá aí, e, e, e é, liberta
3: ele interessante isso Mas vocês falando esse negócio aí de sempre, sempre duas pessoas, tem, eles citam lá, pelo menos no meu que eu li, cita aquela, aquele Eclesiastes 4. Peraí rapidinho que eu tô procurando aqui. A Eclesiastes 4:9 que fala assim Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga no seu trabalho Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá outro que o levante
0: Lembra da nossa amizade, né, Nazar? Sacanagem, sacanagem
3: <risos> Agora a pessoa vai falar que a gente tá gay, tchau Foda-se, sacanagem Declarações de amor <risos> não,
0: é tocar
3: <risos> Cara, eu gosto de fazer muito ah. isso. Nada não fica muito bolado. Não, eu vou ter que parafrasear, <risos> meu amigo. Vai se ferrar. <risos>
1: Ah, mas, cara, é, é verdade. Eu acho que não. Se, se pegar, assim, mais ou menos, dois terços da caminhada dele foi, foi junto. Com a ajuda de alguém, né? Com a ajuda, e vamos dizer que no começo o evangelista ajudou ele também, né? <risos> verdade. E quando eles iam também a algum lugar, sempre a pessoa acompanhava um pouquinho, né? Ia no palácio, o cara saia, ah, vai até tal lugar com ele, né? Então sempre teve essa ajuda mútua. E, e um outro personagem que eu acho engraçado, cara, <risos> foi o Loquaz. Não sei se. Vocês Nossa, lembram. Não... É um cara que começa assim, poxa. Eu gosto das discussões tal, mas ah,
2: o meu, é coisa o taga...
1: conteúdo, né?
2: Na minha, na minha versão, ele é o Tagarela.
1: Ah, <risos> o meu tá com louco.
2: Eu, sepa, eu, eu separei aqui também, que ele tem vontade de discutir de tudo, né? É, mas ele fala assim, eu...
1: não, mas tem que ser discussão proveitosa, né? Não é qualquer coisa. Vamos discutir, te eu... mas tem que ser proveitoso. <risos>
2: E aí o Cristão fala pro... Acho que, acho que é o fiel nessa hora, né? É, Não o fiel. É fiel. É o fiel assim, ó, conversa, mas pede... Mas fala pra ele falar da razão da fé dele e tal, pra ver uh -huh. se, se ele vai cair, se ele vai falar mesmo. Que daí você consegue se desvincilhar dele. Porque esse aí eles sacaram que era furado, né?
1: Ah, uh -huh, é porque o, o Cristão conhecia ele lá da terra dele. É, já chamou
0: a atenção, já deu a planta, né?
1: É, ele já vem de tal lugar lá. Esqueci o nome da casa dele lá. Mas, ah, isso aí é furado, hein? Então aí ele fala, ó, porque o cara ele fala tudo isso aí mas tipo aí que entra ele não vive nada do que ele fala né é entra essa essa questão aí que também é bem atual pra gente né é o cara que tem um discurso
0: bonito mas falar na casa dele ele é outra coisa né é verdade cara e até é, tem um puxão de orelha até pra gente mesmo né às vezes a gente fala tanto e às vezes não pratica tanto quanto fala né
3: o cara que não vive o que fala falando de personagens engraçados, eu acho que o personagem que eu mais, me, mais achei divertido foi o legalista, porque eu lembrei de Thiago. Mas não é legalista, é legalidade. Não, ele, mas ele é legalista. Ele é, o, ele é o personagem que fala sobre toda essa coisa da, da, da legalidade. É, do, e, legalismo.
0: E aí chega no final, ele acaba... Eu, o próprio legalista acaba recebendo uma lição, né?
3: foi a lição que você recebeu.
0: Não, eu não, cara. Personagem. Ele fala lá, né, que a lei... Ele fala lá, né, que a lei, ela pode só te mostrar em que você tá errado, mas ela não pode te salvar, ela não é suficiente para te salvar. Interessante isso, aí
3: aponta para Cruz. Noemi Pérez vai ter... O filho dela vai se chamar Urbanismo. Caraca. <risos> Caraca. É, é o filho do legalista. Tá bom,
0: Nazaro, tá bom.
3: Ai, ai, ai. Vai, parei com as piadas. <risos> Um
1: que eu achei interessante também do que apareceu no final é o ateu, né? Aparece uhum. lá no finalzinho o cara começa a questionar, começa a falar de ciência, dá risada deles, né? Ah, você tá indo pro um lugar que não existe, não sei o quê.
2: É, e, e, engraçado que ele fala, né? Oh, eu não encontrei nada, então eu tô voltando pra onde eu sei que eu tenho as coisas mesmo e tal, né?
3: É. <risos> e yeah, aí? Yeah. Mas você vê essa, essa hipocrisia desses ateus, né? O cara foi até lá no final porque tava buscando alguma coisa. Aí ele viu que ele não conseguiu e desistiu e começou a falar que não existe. Esses são, são os ateus.
0: Caraca, meu que Boa descrição
3: ah, mas, mas é verdade, os caras eles têm, eles têm Aquela pergunta inicial que a gente começou E tem a pergunta fundamental da vida Que é o que eu sou, pra onde eu vou E quem me criou, e o cara não tem Uma resposta, o cara não, simplesmente não consegue Enxergar além do que tá os olhos dele E ele simplesmente diz que não acredita
0: Começa a negar, é uma negação, né?
3: Começa a negar aquilo que ele não consegue que ele não consegue Entender, então é, é, é muito fácil Você entender a cabeça de um ateu, eu tenho vários amigos ateus, eles, eles, eles são assim dessa maneira, eles não conseguem enxergar um palmo à frente deles, entendeu? É engraçado que os caras, eles leem Nietzsche, lêem não sei quem, leem um monte de coisa e, e não conseguem enxergar um palmo à sua frente. E tem outros amigos, inclusive o Thiago até conhece, o cara é formado em filosofia, o cara saca demais e o cara não é ateu, o cara não é cristão, mas ele sabe que existe, que, que existe algo maior do que tudo aquilo que, que os ateus... Transcendente. É, existe algo transcendente.
1: Eu adoro que o discurso de muitos outros, Hoje, né? É verdade. Acabam nisso. Ah, eu acredito tal, que tem alguma coisa, mas tem dificuldade em acreditar na, na Bíblia, né? E até falando do livro, a centralidade dos discursos, como a gente já falou no começo dele, até citar versículo, capítulo, é a palavra, né? É, o tempo Do tudo. começo até o fim. Ele sempre citando a palavra como esperança, né? E até como apresentando o evangelho, que nem a gente foi falado do lá do ignorância, né? Uhum. Que eles confrontam com a palavra e ele não, não gosta, ele acaba lá ah, não. Então podem vocês na frente aí, eu vou mais devagar. É,
0: vamos aí, eu consegui acompanhar vocês.
1: É. Tem o Pocafé também que vai aparecer depois, ele vai contar a história, né, do Pocafé, o cara que era fraco... Seria um bom nome de vilão para esse esse livro, né? O do seu Madruga, né? É, Poucas trancas, <risos> Pocafé.
2: encerrar então, vamos lá é, uma última avaliação do livro que nós achamos do livro e o pra que recomendamos é, Matheus, começa com você
1: Por que eu primeiro? Porque eu tô do caramba Ô
2: oh, louco <risos>
1: Nossa olha que é eu.
2: Caraca
0: pesado. você não era assim <risos> Acho que ele participou do protesto lá em Botucatu tô revoltado
1: <risos> é. Tudo bem né, já que você tá mandando vou ver <risos> Olha só <risos>
3: But Cara, eu assim, esse livro
1: é um livro que eu fui ler depois de um bom tempo de convertido, mas eu acho que teria sido muito legal se eu tivesse lido ele mais novo, com pouco tempo de conversão, porque... É, ele tem uma linguagem bem simples, né? Embora que eu, eu até achei que quando, antes de ler no, de novo pro podcast, eu achei, putz, esse livro é meio infantil, assim, né? Mas o filme eu vi que não é, cara, porque ele trata de aspectos que eu só consegui entender hoje também, né? Então... Ele é um livro que ele serve desde o cara que se converteu agora, ou de uma, uma pessoa mais nova, adolescente, até alguém que já tá bastante tempo na fé, porque você se vê na situação do, do cristão, ou você se vê na situação dos personagens que estão à volta do cristão. E até quando é o, alguém é, contrário ao cristão, e você identifica alguma característica, ou algumas características, nesses personagens que você vê que são ruins, né? E aí você fala, putz... É putz, isso
0: aqui tá pegando, hein? É, tem hora que ele bota o dedo na cara mesmo, né?
1: Na cara mesmo, então é realmente um livro fantástico até hoje recomendo pra qualquer um ler o final é, é excelente é, ele mostra a real mesmo, não, é, não são só alegorias, né? Ele faz muita relação com a nossa vida cristã com a salvação e com o julgamento final, né? Com o final da carreira cristã, que na verdade não é o final é o começo, né? Mas é, ele é um livro atual, então recomendo quem não leu leia vale a pena mesmo sabendo os spoilers aí
0: não a experiência é legal a experiência é legal
1: e a experiência é muito boa mesmo e dou 4.5 arcas de noé
2: 4 <risos> arcas e um bote
3: e um bote <risos> meio é. Nazaro. Bom, eu vou fazer a louca aqui. Eu não gostei
2: Ui, disso. a louca! <risos> a louca!
3: Exato. Eu não gostei da leitura do livro. O livro é muito chato. Ele é, ele é massante. A, a escrita do, do autor não é legal, mas no final a mensagem é fantástica. E você, à medida que você vai conseguindo, você força a leitura, você vai conseguindo enxergar várias lições para a tua vida cristã. Mas o livro realmente não é muito bom. Para quem está acostumado a ler, a ler algumas coisas mais, mais complicadas, esse livro ele é um livro chato de ser lido, mas ah, desculpa é. Desculpa
2: aí,
0: Saramago, desculpa ah. aí. Não, mas. <risos> Ui, ele lê Saramago, sem ponto, sem
3: vírgula. Eu até citei Saramago, foi até uma é até maldade fazer isso com o Saramago, cara, porque, pô, fala sério, né? Tem nem comparação em termos de, de escrita. Ah,
1: mas o livro é, é muito não, bom. Mas não é assim, porque, pô, quantos anos de evolução de escrita, né, cara?
3: É, cara, mas vai, vai ler um. Como é, que é o nome daquele maluco em inglês? Que eu esqueci o nome dele. Tolkien Shakespeare, valeu Shakespeare <risos> Tolkien <risos> 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 <risos>
2: uh, e maluco in inglês Sherlock Holmes é, Sherlock. <risos>
3: não, então a minha opinião é essa o livro é muito bom vale a pena ler quem não leu, a leitura é muito rápida como o Pedro disse em uma hora e meia duas horas você acaba de ler o livro mas é um livro chatinho mas vale a pena minha nota são quatro
1: Arcas de Noé gigantes eu demorei umas oito horas pra ler mas é porque eu fui fazendo a anotação
3: é porque ele é meio maçante né realmente ah, e uma, uma dica não veja o filme você viu é, o filme? não vejo muito ruim? Pô, o filme é muito ruim eu acho um dos piores filmes que eu vi na minha vida <risos>
0: Mas nós estamos falando do livro. Mas eu tava até com peso na conselhei.
1: Putz, eu queria ter assistido o filme pra, pra gravar o programa.
0: Eu assisti na igreja faz muito tempo, cara.
3: Sabe aquela máxima de que o livro é sempre melhor? Nesse caso, é. cara, encaixa perfeitamente. <risos> e olha que oh, o Deus livro Deus nem é só. tão bom assim como se tem, hein?
0: Quem sabe né, a gente não pode
2: fazer um, um na prancha só com filmes cristãos ruins, né, <risos> Olha aí. Fica, fica aí de pauta.
0: Eu acho que a gente vai ter que fazer uma, uma prancha de 30 metros, hein?
2: É, só tem filme ruim. <risos> só a coleção Deixados
0: para Trás. Meu amigo
2: Não, o primeiro é legal Olha aí O filme, o filme Olha o Desse sentimento
1: né? que você tem um sentimento <risos> Com relação
2: a ele né? Mas eu assisti o filme Primeiro ter, do que ter lido o livro cara. Apesar de já ter batizado Enfim Bom, eu O Matheus falou um pouco do que,
0: eu, do que eu também
2: penso E eu vou ficar por último, né? Vai, vai ficar Porque daí depois eu te encerro Pode ser? Ou você
0: quer falar agora? Fala então Não, vai lá pô, tô zoando você era, era pra ser uma piada Mas tudo bem, Pedro Vai, começa de novo Que
2: chato, cara <risos> Tô de sacanagem com você aí, pô. Eu concordo com o Matheus Assim, grande parte que ele falou é uma ótima indicação pra passar a quem tá começando na fé Ou quem tá com dificuldades, assim, de, de lidar com algumas situações Porque ainda mais no contexto em que a gente vive hoje Em que a máxima é que venha pra Jesus e seus problemas estão acabados, né? Sua vida vai, vai dar uma guinada pra frente, beleza? É, o livro mostra, mostra bem a real mesmo, através das alegorias Mas mostra bem o que, que a gente passa mesmo na, na vida cristã E é, cara, meu, leia Leia pra você ter o dedo apontado pra você, que às vezes a, a gente se nega a ver na nossa vida o pecado, né? A ver os caminhos que a gente tem ido contra a palavra ou ido contra Deus. E eu torço pra que você se identifique com algum dos, dos personagens ruins do livro, cara. <risos> pra, pra que o seu caminho se converta também. E você volte pro caminho estreito. Nota, eu também vou dar. vou dar 4,5 também. 4,5 de 5 arcas gigantes. Arcas de nós.
0: <risos> <risos> Sí, <laughs> 4,5 é, de 5 arcas de noé muito bom, ah cara, é muito bom vocês falaram tudo, acabou não ficando nada pra mim, né mas eu destaco aí o que o Pedro falou muito interessante a gente realmente se identificar com os personagens ruins, e a questão que o Matheus falou também sobre é, você, interessante é o seguinte, quanto mais experiência de você viver na vida cristã ou seja, quanto mais tempo de evangelho você tiver se você for um crente que aprende com Cristo todo dia, né, sempre tá sempre aprendendo com Cristo, mais legal vai ficar a leitura desse livro, porque mais você vai se identificando, isso é muito, isso é interessante. É, se você ler esse livro hoje e daqui a 10 anos você pegar esse livro pra ler de novo, você vai ler mais coisas nesse livro que vão ser mais importantes pra você, porque você vai ter vivido mais experiências. Isso é interessante. Então quem já leu o livro faz 10 anos, 5 anos, sei lá, pega o livro hoje pra ler de novo que você vai tirar mais experiências. É, e a nota que eu dou é 4 Arcas de Noé pra esse livro e acho que vale a pena sim. Ler e recomendo também, recomendar pra quem nunca leu. Sabe o que seria interessante? Pegar esse livro e montar um, um, um grupo grupo na, na igreja para discutir. São assuntos muito interessantes para trazer para dentro da igreja. Tem assuntos que a gente não discutiu aqui, que você pode levar pra sua igreja. Seria interessante isso. Uhum.
2: Eu achei que o Tiago fosse sugerir para montar um grupo de teatro sobre esse livro, mas aí com 70 <risos> <risos> personagens. É, <Caraca. risos>
0: ah, Algumas igrejas tem que ter uma pessoa assistindo, o resto é, é contracenando, né?
2: Podia pegar as próprias pessoas, né? Que já se encaixam nos papéis, né? para fazer os próprios. É
1: mesmo? Caraca,
0: mas ia é pegar... Foqueira da igreja.
1: Tiago já tem papel garantido. Garantido. Ou legalista.
0: Legalidade. Eu sou o cristão. É, eu. <risos>
2: Galera, deixe seus comentários, a sua nota, os seus destaques sobre esse livro e sugiram nos também outros livros para que a gente possa continuar a série na estante. A gente tá louco pra ler outros livros aqui e falar com menos de 200 páginas, por favor. <risos> é, por favor. Então nos indiquem aí e até 15 dias. Valeu, galera.
0: Tchau. Nazaro. Falou, pessoal.
3: Yeah. Tchau. Tchau.
0: Názaro, fala sua nota aí que a gente coloca na edição.
3: É, eu não dei minha nota. Minha nota são quatro arcas de noé gigantes e uma piroga.
0: Ah, o quê? Piroga.
2: <risos> que sacana, cara, que sacana. Eu tô no Nerdcast essa semana, olha aí. É, Ele é o quê? sempre faz isso. Eu tô no Nerdcast essa semana.
3: Não, cara, essa é piroga eu sempre conheci. Ô,
2: oh, louco! Ah.
3: Oh, oh,
2: <risos> tá <sempre pior. risos>
3: eu me divirto muito com vocês.
1: <risos> isso tem que entrar nos extras, cara. É, com certeza tá nos
3: extras.
1: <risos> <risos> que vergonha. <risos> Virou gorila Polar isso aqui,
3: isso sim cara.
0: Foi aquele podcast com o Aliovaldo Júnior Que a gente gravou, mano Abriu a porteira e jogou pro, pro halo O PPP ah, é. Peraí,
3: cara, o que, que eu tô falando? Eu tô o nome de um barco Ah, é um barco? Tá bom É, pô, Piroga ah,
0: Significa que a gente poderia dar o um nome desse podcast Não, deixa pra lá <risos> Sabe que O pessoal, no, do, pessoal, do, pessoal, do, pessoal do Gorila já deu essa ideia Já, né? já fizeram essa piadinha com a gente <risos>